0: France
1: Musique. Bonjour, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison jusqu'à 9h. Alors, juste avant 9h, justement, tout au long de l'année, dans cette émission qui met à l'honneur les jeunes et brillants musiciens, on a salué l'immense talent d'Alexandre Kantorov, le pianiste de 22 ans, a remporté jeudi soir le concours Tchaïkovski à Moscou. C'est le premier Français à en être lauréat. Les premiers mots d'Alexandre Kantorov, ce sera à 8h45 en exclusivité pour France Musique. Et à 8h50, on réécoutera sa toute première fois sur notre antenne, c'était il y a quelques années. Que diriez-vous d'une marche dans la forêt et en musique, pour se ressourcer, c'est ce que propose en ce moment le Festival des Forêts à Compiègne. Reportage à 8h40 avec Nathalie Moller. Et puis il fait chaud, très chaud, on pourrait se croire en Andalousie. Chaque année, Mont-de-Marsan dans les Landes devient Andalouse avec le festival Arte Flamenco, le plus important rendez-vous consacré à cet art en dehors de l'Espagne. C'est la semaine prochaine, découverte à 8h20 dans Musique en Région. Classique Info Week-end. enfin juste après 8h. Quelle vie culturelle aujourd'hui en Iran, en conflit ouvert avec les états unis réponse d'Antoine Pecker. Quant à Thierry Hillerito, pour lui, c'est déjà le festival de la rock d'Enterron. Il nous dira pourquoi. Très bon réveil avec Génération France Musique. Mozart, pour commencer du bon pied, dirigé par un jeune homme de 91 ans, Herbert Blonstedt. Le premier mouvement de sa dernière symphonie, la 41e, c'était l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Herbert Blomstedt. Le chef fêtera dans quelques jours ses 92 ans et il sera ce soir à Evian, à la Grangeolac, l'une des plus belles salles de concert d'Europe, tout en bois, telle une dacha, celle que Antoine Ribou, l'ancien patron de Danone, avait voulu pour son ami Rostropovic sur les hauteurs du lac Clémence c'est le coup d'envoi des rencontres musicales déviantes. Le maestro suédois sera à la tête de la Tone Halle de Zurich avec la violoniste Janine Janssen, Janine Janssen pour les néerlandophones. Allez, autre rendez-vous musical d'été outre cadre. C'est en Ardèche que depuis plus de 20 ans, il y a le quatuor de Bussy qui propose un festival de musique itinérant, Cordes en Balade, c'est son nom, comme chaque année, une académie de thé, un stage de musique de chant. Chambre. Les Debussy qui ont toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination et de l'humour aussi, et ils aiment sortir des sentiers battus. Ça commence dès mardi à Vivier à la cathédrale avec un orchestre nouveau talent de jeunes musiciens, donc le violoniste Gilles Appapan, soliste, et le titre de ce concert, Les cordes imprévisibles. Des idées de l'imagination imprévisibles aussi sur leur dernier disque, le Quatuor de avec Debussy et le jazz et des arrangements de plusieurs jazzmen notamment le percussionniste Franck Taurier le voici Franck Taurier au vibraphone avec les quatre instrumentistes à cordes, toute ressemblance avec les tierces alternées des préludes de Debussy, n'est donc pas fortuite évidemment alternés du second livre des préludes de Claude Debussy arrangé par Franck Torrier, Franck Torrier au vibraphone avec le quatuor de Bussy. extrait du disque de Bussy et le jazz paru l'an dernier chez Harmonia Mundi, le quatuor de Bussy, dans le festival Cordes en balade début donc mardi en Ardèche même si on vous dit le contraire dans un instant, il est 7h47.
0: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain.
2: Se caser, les striptease sont ralliés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués.
3: Il est singulier. Paris, Paris, c'est l'air, c'est l'air. Paris, 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 c'est l'air. Et, et sur le boulevard Montparnasse, la garde est plus qu'une Paris not going le get a car, I'm going to Paris, Paris, Paris. I'm going c'est get c'est car, I'm Paris, Paris. get a
1: Le son de Jacques Lanzmann, la musique de Jacques Dutronc dans cet arrangement. C'est réussi à mon goût il est 5 heures Paris s'éveille. C'était le cœur de l'armée française. Extrait d'un disque Paris je t'aime paru chez Erato, cœur de l'armée française et les musiciens de la garde républicaine sur ce disque dirigé par Aurore Tillac. Et si vous, vous aimez, eh bien rendez-vous à 16 heures chez Clément Rochefort en direct génération France musique le live avec donc le cœur de l'armée française qui sera d'ailleurs en juillet le 21 juillet à Royan au très populaire un violon sur le sable. 7h51, Bruno Chanel enseigne tout au long de l'année, comme des milliers d'autres professeurs en France, la musique, au collège, à Colombes. C'est un métier pas facile dont on parle peu, y compris sur France Musique. Il fait découvrir à ses élèves des sons, des univers. Certains d'entre eux de ses élèves auront un déclic. Qui sait, pour mieux connaître, faire de la musique, mettre le doigt dedans. Mais en parallèle, M. Chanel, comme on l'appelle certainement au collège Marguerite Duras, s'occupe tout au long de l'année de son festival. Ce sont les concerts de vol c'est dans le Puy-de-Dôme, 15 concerts du 7 au 28 juillet. Alors il y aura le cœur d'enfant de la Cigale de Lyon, par exemple. Le violoncelliste François Salc aussi avec ses amis Vincent Perrani à l'accordéon, Pierre Foucheneret au violon. Et puis le 14 juillet, la date se retient facilement au Château de Volor. Un jeune trio avec piano français qui a connu une bien belle saison. C'est le trio Karénine, 10 ans déjà, que cet, euh, cet ensemble aussi fougueux que la célèbre héroïne de Tolstoï à qui il a emprunté son nom joue. Sur les scènes françaises et européennes Sur leur dernier disque Les Carénines célèbrent entre autres La musique de la seule femme du groupe des six Germaine Taillefer Qui a presque traversé le siècle Puisque euh, je le découvrais ou je ne me le souvenais pas Elle est morte en 1983 Quelle découverte Germaine Taillefer Ce trio Deuxième mouvement, Allegro Vivace du trio de Germaine Taillefer, c'était le trio Karenine, à écouter le 14 juillet, donc un voleur dans le puy de avant cela et dans le Puy-de-Dôme, avant cela ils seront le 6 à Gien et puis bien plus tard les 29 et 30 juillet à Salon de Provence. Lui sera ce soir avec son concert spirituel à la chapelle royale du château de Versailles pour la messe solennelle de Berlioz et le requiem à la mort de à la mémoire de Louis XVI de Martigny. Commémoration des 150 ans de la mort de Berlioz. Hervé Niquet ne fait pas relâche l'été pour célébrer les 30 ans de son ensemble. Il a par ailleurs euh, au disque imaginé une sorte de patchwork, un patrimoine musical français des 17e et 18e siècles. Ça donne un opéra imaginaire, l'opéra des opéras. Ça d'ailleurs raconte une nouvelle intrigue avec sur la pochette. Les personnages de la série télé « Ma sorcière bien-aimée », pourquoi bah Sans doute parce qu'il est question de princesse amoureuse, de prince valeureux, mais surtout de reine magicienne comme la sorcière, donc bien-aimée dans la série télé, si vous connaissez vos classiques. Ça, c'est l'humour d'Hervé Niquet. Sa musique la voici, avec une rareté signée André Campra, extrait d'Achille et d'Eyidami, du haut entre la princesse et la reine magicienne. <musique> Bonjour Les voix de Catherine Watson et Karine Deshaies, le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, extrait du disque « L'Opéra des Opéras » que je vous propose de gagner maintenant sur France Musique. Et pour cela, comme depuis le début de l'année, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission « Génération France Musique ». Votre réponse à la question que je vais vous poser dans un instant, vos coordonnées et peut-être chez vous pour l'été, ce fort beau disque pour les amateurs d'opéra baroque. Thank <laughs> you. Bonjour, vous le savez, si vous êtes fidèle avec l'espace concert et les studios, les sessions studio de francemusique.fr, vous pouvez revoir en vidéo nos concerts et nos émissions concerts, comme ici au début du mois, dans Génération France Musique, le live, cette pièce que voici. Alors la question est la suivante lequel de ces trois instruments avant n'entend-on pas ici On n'entend pas un hautbois on n'entend pas une clarinette ou on n'entend pas une flûte Au bois, clarinette, flûte, lequel n'entend-on pas Faites vos jeux La réponse dans une heure et on en coûte encore quelques secondes, bien sûr.
2: Trois poèmes, trois voix et le chant tour à tour tendre, fervent, tragique de Franz Schubert. Le roi des zones, Im Frühling et Lave Maria, trois des plus beaux leaders de Schubert, sont au programme de la tribune des critiques de disques ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr.
1: À dimanche Carrefour des Amériques, de 17h à 18h, Marcel Quilleveret, France Musique.
4: Carrefour des Amériques vous amène au Brésil. Plongez dans l'histoire musicale de ce pays, grand comme un continent, des années 20 aux années 80, au rythme de musique splendide de Villa à sala bossa Nova. Levez l'encre tout l'été avec Marcel Quilleveret pour 40 épisodes en podcast et à la réécoute.
1: Carrefour des Amériques, de 17h à 18h, à retrouver sur France Musique et FranceMusique.fr.
0: musique
2: France musique
0: Vous allez
3: l'adorer.
2: Vous allez l'adorer.
1: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez. Tiens de l'orgue. Johannes Brahms, la première dans son droit, c'était Johanna Kaya-Vallière et Domenico Séverin à quatre mains, mais donc aussi à quatre pieds, ici enregistré sur les grandes orgues de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. Dominico Séverin qui est titulaire de la cathédrale de Meaux et qui sera mercredi au clavier de l'orgue de Carnac pour le début de la deuxième édition du festival international d'orgue de Carnac. C'est tout l'été, concert à 11h à l'heure du marché le mercredi sur cet instrument du 18 e classé Monument. Historique vous pouvez entrer comme ça 5 minutes ou tout le concert bien sûr c'est dans le cadre de l'église Sainte Cornélie et ses vastes voûtes. Peintes, si vous êtes cet été dans le Morbihan, faites donc un tour. Ils sont alignés comme à Karnak, Antoine Pecker et Thierry Derito. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. On commence avec vous, Antoine Pecker, bonjour.
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors que la tension est à son
1: paroxysme entre les états unis et l'Iran, vous nous parlez ce matin de la vie artistique iranienne.
5: Est-elle impactée, Antoine, par la crise géopolitique Effectivement, Jean-Baptiste, les sanctions imposées par les états unis ont bel et bien un impact direct sur la culture en Iran. Le directeur du festival de musique contemporaine, qui s'est tenu la semaine dernière à Téhéran, m'expliquait par exemple que la recherche de mécénat était devenue très difficile du fait des sanctions économiques qui touchent lourdement les entreprises iraniennes. La crise diplomatique rend aussi de plus en plus compliquée la venue d'artistes étrangers. Ces sanctions veulent isoler le pays, alors que celui-ci connaît justement depuis quelques années une ouverture culturelle. La preuve, notamment avec le cinéma iranien, prenez l'exemple du film The Pig de manière Gigi, un thriller comique sorti en décembre dernier qui met en scène un cinéaste iranien qui ne tourne plus à cause de la censure. Et justement, la censure iranienne a quand même autorisé la sortie de ce film. On le voit, les règles autrefois drastiques, autoritaires, commencent à s'assouplir peu à peu. Bien sûr, d'énormes progrès restent encore à faire, mais le gouvernement de Rouhani entend montrer une plus grande tolérance artistique en créant même des partenariats avec des structures occidentales. L'été dernier, par exemple, le musée national de Téhéran a organisé une exposition d'œuvres du musée du Louvre. Cette histoire culturelle se retrouve désormais au cœur même du clivage politique iranien, car le pays, rappelons-le, est iranien entre deux pouvoirs, celui du gouvernement de Rouhani, qui veut s'inscrire sur une voie plus progressiste, et celui extrêmement conservateur du guide suprême, qui ne voit bien sûr pas un ce développement culturel, qui est aussi celui des mœurs de la société.
1: Et alors Antoine, qu'en est-il de l'art contemporain iranien
5: L'art contemporain connaît un vrai boom depuis quelques années, et il est l'un des rares secteurs artistiques en Iran à résister aux sanctions. Car, dans cette période d'incertitude géopolitique, l'art est bien devenu une valeur refuge, au même titre que l'immobilier. En janvier dernier, la vente aux enchères de Téhéran s'est terminée sur un record de vente, un volume de 2,6 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à la précédente vente aux enchères six mois plus tôt. 30% des enchérisseurs, il faut le noter, étaient à leur premier achat. Une responsable de Christie's dans le Golfe me disait attendre avec impatience la levée des sanctions pour s'implanter justement sur ce marché. Reste que pour la majorité des artistes, la vie en Iran est devenue un parcours du combattant du fait des sanctions. L'inflation exponentielle fait que les déplacements deviennent quasiment hors de prix. Et lorsqu'ils arrivent à partir en tournée, les artistes ne sont pas à l'abri du danger. Le 17 juin dernier, le concert de chants persans de Sar Mohammadi à l'Opéra de Nantes avait été interrompu, le raid ayant évacué la salle suite à des menaces sur la chanteuse. Les tensions géopolitiques actuelles n'épargnent donc pas les chants persans, même millénaires.
1: Du mieux, un peu, même si euh, des cinéastes iraniens restent euh, malgré tout toujours assigné à résidence aujourd'hui. Antoine Pecker, Chronique Internationale en partenariat avec La Lettre du Musicien. Et pour cette dernière chronique de la saison, qu'est-ce que vous avez choisi eh ben Justement, une chanson de Zahar Mohamadi. La voici. Merci Antoine, très bel été. <musique>
3: دان سلامت می کنم سلامت می کنم دان مردو پیرا بگو استاد سلامت می کنم از بیونا من وان میر قم ورا بگو وان شور و سودا را بگو وان سر بختا را بگو بس خانو سلامت می
1: La voix de la chanteuse iranienne Saar Mohamadi, qui a chanté ce mois-ci, à Angers, à Nantes et Rennes, envers et contre tout. Donc, vous nous disiez, mon cher Antoine Pecker, très bel été à vous. Ne ratez pas tout à l'heure, à 8h45, les premiers mots sur France Musique d'Alexandre Kantorov, premier lauréat français du concours Tchaïkovski à Moscou au piano. Et puis, on entendra aussi sa toute première fois, la toute première fois qu'il a joué sur France Musique. C'était en 2006, classique, info, week-end continue. D'ailleurs, une info qui est tombée ce matin, c'est désormais officiel Dominique Meyer, le français. Actuel directeur de l'Opéra de Vienne, prendra ses fonctions de directeur de la Scala de Milan. Il était un temps pressenti parmi les possibles directeurs de l'Opéra de Paris. On ne sait d'ailleurs toujours pas officiellement de qui il va s'agir. En tout cas, Dominique Meyer va prendre ses fonctions mi-2020 à la tête de la Scala de Milan. Article à lire ce matin sur francemusique.fr et c'est à vous. Thierry Idérito, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Chronique Initiative, le 19 juillet dans trois semaines débarque le 39e festival international de la rock d'Enterron dans les Bouches du Rhône, l'un des grands rendez-vous de, de France avec, à vivre sur France Musique. D'ailleurs, tout l'été, j'aurai le plaisir de présenter les concerts fin juillet. Mais Thierry, pour vous, c'est déjà la rock d'Enterron.
4: Eh bien oui, on va prendre un petit peu d'avance. On va donc parler de ce festival bien connu des auditeurs de France Musique. La manifestation au cadre bucolique est devenue, vous l'avez rappelé, en 39 ans, l'un des rendez-vous incontournables des amateurs de piano, en même temps qu'un formidable tremplin pour vers en devenir. La preuve, Alexandre Kantorov, tiens, qui du haut de ses 22 ans, on le rappelle, vient de remporter le très prestigieux concours Tchaikovsky, s'y produira. Lui-même le 26 janvier, mais ce sera la juillet. 3... 26 juillet. Oh là là, <rire> le 26 juillet. J'ai pris beaucoup d'avance cette fois-ci, mais ce sera la troisième année consécutive. C'est dire si le festival est attentif aux nouvelles générations d'interprètes qu'il programme lors de ses concerts de fin d'après-midi ou des nuits du piano, mais qu'il accueille aussi en résidence chaque été depuis 1982 pour une semaine de masterclass de musique de chambre en ensemble. Parmi les professeurs cette année, tiens les pianistes Claire Désert et Emmanuel Strausser, le trio Vandereur, le violoniste Olivier Charlier ou encore l'altiste Lisberto.
1: Une nouvelle génération de musiciens donc Thierry, mais aussi une nouvelle génération de spectateurs.
4: En effet, car la manifestation mène aussi bien pendant l'été que dans le courant de l'année. C'est pourquoi je vous en parle maintenant de nombreuses actions de sensibilisation des plus jeunes à la musique. Au total, l'an dernier, 600 élèves de la commune, du département ou de la région s'étaient ainsi vus proposer au moins une demi-journée pédagogique autour notamment du thème de la danse, des danses baroques jusqu'au boléro de Ravel. À ces 600 élèves, pour majorité des collégiens, se sont ajoutés pour la première fois en juillet dernier une trentaine de lycéens, originaires de Marseille, Salon de Provence ou Avignon, mais aussi Manosque, Cannes ou Menton. Ces derniers ont été accueillis sur trois journées pleines au milieu du festival, une véritable école de spectateurs animée aussi bien par des artistes que par des acteurs du festival, pour éveiller ces jeunes à une écoute la plus active possible de la musique.
1: Et cette euh, opération
4: va être reconduite donc cette année Eh bien oui, face au succès de l'an dernier, les rectorats, mais aussi la DRAC et la Direction Régionale de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt ont décidé de réitérer du 23 au 25 juillet, donc trois jours en immersion complète où les lycéens, logés à la maison familiale et rurale de la Roque d'Enterron, pourront rencontrer le directeur du festival Martin, mais aussi l'accordeur de piano Denis de Winter, véritable âme de la manifestation, le musicologue André perregne le professeur d'organologie Maël Robichon, et un vaste éventail d'artistes, surtout d'Alexandre Kantorov, justement, alors décisive de son choix de piano, au claviciniste Pierre Gallon, en passant par le trompettiste Éric Lelane et son pianiste Paul Lay, qui rendront un vibrant hommage à Louis Armstrong, reprenant le programme de leur disque « Thanks a million ».
3: Bye.
1: de l'album Thanks a Million, hommage à Louis Armstrong, donc Thierry Lerito. Très beau disque jazz de la saison avec là et ici cette phrase qui a inspiré Dino Ferrer pour la maison près de la fontaine, c'était ça cette chanson C'est
4: ça, c'est ça, ouais, tout à fait, extrait de, enfin, euh, extrait de cet envoûtant, si envoûtant ici, en, et si en tentant, euh, titre de, de Louis Armstrong, Saint James
1: Infirmary Blues. Bravo Éric Lelane à la trompette, Paul Lay ou Paul Lai au, au piano. piano, Paul Lenantais et Éric le costar à la Roque d'Enterron le 23 juillet, le 4 août à Salon de Provence et le 30 août à Vannes, quelques dates parmi de nombreux autres très bel étés, à vous Thierry. Merci beaucoup jean mathieu Voilà, un autre festival de piano, lui, a déjà commencé, c'est le festival Chopin à Nohant, cinquième week-end avant une reprise un peu plus tard, mi-juillet, c'est chez Georges Sand bien évidemment, avec deux grands artistes, week-end, de génération. demain, c'est le jeune Céline Mazari élève de Brigitte Enguerer et de Claire Désert dont vous parliez tout à l'heure qui fera montre de son talent dans Chopin et dans Beethoven et puis ce soir c'est le grand Andréa Steyer qui va investir la bergerie du domaine de Georges Sand avec Schubert et Schumann ces enregistrements Schumann de Steyer qu'on a beaucoup entendu de la musique du XVIIIe siècle mais et de Schubert ensuite mais ces enregistrements de Schumann euh, moi m'ont beaucoup convaincu ces dernières années en piano seul, mais aussi c'était il y a deux ans avec l'orchestre des Champs-Élysées dirigé par Philippe Ervec dans le concerto pour piano de Robert Schumann. En voici le final. Le final du concerto pour piano de Robert Schumann, André H. l'Orchestre des Champs-Elysées dirigé par Philippe Herveg. Et si, comme moi, vous aimez d'amour ce concerto, rendez-vous tout bientôt à la Roque d'Anteron pour la lecture qu'en donnera Adam Laloum. Ce sera cet été sur France Musique. Il est 8h29. Musique en région, dans les Landes ce matin, à Mont-de-Marsan qui dans quelques jours va se mettre comme chaque année depuis 31 ans aux couleurs andalouses. On a déjà en France les températures de Séville et de Grenade. Arte Flamenco, c'est le plus grand festival du genre en dehors de l'Espagne. Bonjour Sandrine Rabassa. Bonjour. Vous en êtes la directrice artistique. Arte Flamenco, ça commence mardi donc à Mont-de-Marsan, c'est jusqu'au 6 juillet. Cinq jours de flamenco dans toute la ville. Pourquoi d'ailleurs à Mont-de-Marsan, c'est un hasard
6: Oh non, il n'y a pas de hasard. Euh, à l'origine, Donc, M. Emmanueli, président du conseil à l'époque général, maintenant le conseil départemental des Landes, malheureusement qui nous a quittés bien trop tôt, très proche de la culture andalouse par son épouse, et qui est à l'origine donc de cette initiative de création de ce festival, donc 31e édition, et j'allais dire où on ne s'arrête plus, puisqu'on on évolue, on agrandit, on fait de nouvelles choses, un espace notamment dédié à la création, donc qui est à l'ordre du jour.
1: Comment on crée du flamenco
6: euh, On a l'impression
1: que c'est quelque chose de patrimonial et qu'il n'y a pas forcément de création, on se trompe complètement. Euh,
6: complètement, puisque le, le flamenco, son essence même, c'est la création, l'immédiateté des sentiments et la transmission, j'allais dire, en direct de l'expression de l'âme. Je dis souvent que le flamenco, c'est le miroir de l'âme de l'artiste. On ne danse jamais la même chorégraphie de la même manière, parce que nous sommes tous les jours différents en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. C'est de l'improvisation une, ah forme bon. une forme d'improvisation, une forme de, vraiment de liberté absolue de ce que notre cœur et notre envie nous, nous dit et, et, et ce qu'on est, qu est amené à, à exprimer. C'est vraiment ça le flamenco, c'est l'expression de, de ce que l'on ressent au plus profond de soi-même.
1: Arte flamenco à Mont-de-Marsan à partir de mardi, c'est plutôt du flamenco classique, donc ouvert aux nouvelles formes. Il y a beaucoup de nouvelles formes de flamenco. C'est ça aussi la création
6: Oui, non du flamenco classique, traditionnel, mais également une nouvelle forme de flamenco, un petit peu plus contemporaine, notamment au niveau de la danse. Après, les fondamentaux du flamenco au niveau de la musique, euh, la structure, le compas, euh, d'un point de vue très technique, ne change pas. Le compas, le, le rythme, euh, qui est très codé, et, et là pour le coup, pas du tout euh, euh, improvisé. Il y, a, il y a des règles, des Code très strict. Le flamenco sous toutes ses formes, euh, musicales, visuelles, euh, également au niveau, euh, j'allais dire, intellectuel, une véritable, un véritable travail de recherche avec cet espace justement dédié à la création et, et d'investigation qui est, euh, je pense, aujourd'hui euh, un virage à prendre et nous le prenons.
1: La programmation est à retrouver sur votre site Arte Flamenco. Je voudrais, Sandrine Massac, qu'on s'arrête sur une artiste et une. Inès Baccan, elle chantera samedi prochain mm -hmm. euh, dans une semaine à 20h. Qui est-elle
6: Inès Bacan, donc de l'illustre famille de la famille Baccan, qui sont pour notre festival des personnes très importantes puisque ça a été une personne clé dans euh, justement la création du festival qui était là au tout début. Pedro Baccan, donc un magnifique guitariste. Chère à notre cœur, donc Inès, qui est une chanteuse là pour le coup, héritière de cette tradition familiale dont je parlais il y a un instant, où euh, les lettres, euh, l'intensité, la tradition du flamenco se transmet de, de famille en famille, de génération en génération. Et Inès est une merveilleuse artiste qui est digne représentante de cet art flamenco traditionnel du cante.
1: Eh bien la voici, on écoute. À tout de suite. party Inès Bacan, la voix d'Inès Bacan, qui sera samedi prochain à 20h à Mont-de-Marsan, à Arte Flamenco, dont vous êtes la directrice artistique, Sandrine Rebassa. C'était, alors je suis très, 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 très mauvais en espagnol, Al Pocito Yovoi Poragua, c'est ça Oui, au petit
6: puits, je vais chercher de l'eau.
1: On peut apprendre S'initier, j'aime pas la langue espagnole, mais au flamenco, bien à sûr, flamenco.
6: bien sûr, il n'y a pas d'âge et, et dire pas de limite, puisque nous avons même ouvert des cours aux personnes handicapées, ce qui me semble primordial. Puisque le flamenco, on peut vraiment l'exprimer de plein de manières différentes, donc soit justement par le rythme, euh, soit par même une attitude flamenca. On peut apprendre, c'est quoi à... l'attitude? Oh, ben vous la faites très bien, dommage <rire> qu'on ne vous voit pas, mais euh, oui, c'est effectivement ce, cette forme de maintien de port, de relever le menton pour les femmes et de montrer. Montrer vraiment la, la, la dignité, la, la fierté et aussi la passion que l'on peut euh, vraiment transmettre par, par la gestuelle ou par la musique.
1: 24 ateliers par jour, j'ai euh, mm -hmm. vu sur le site oui. du festival, c'est énorme, hein. c'est du matin jusqu'au soir. Hein. Du matin
6: jusqu'au soir, soir j'allais dire même toute la nuit, puisqu'il y a le festival off, et ensuite il y a les fêtes, hein, les afters comme on dit, euh, des artistes après leur représentation, qui sont toujours des moments où, où le public aussi, est, et les chanceux qui ont le, dire, le privilège d'assister à, à cette vie, après les spectacles, et, ou même avant pour les stagiaires qui bossent toute la journée, c'est vraiment, on vit au rythme du flamenco art et flamenco.
1: Et du coup, les habitants se sont mis petit à petit en trois décennies à, à cet art
6: ah, Complètement. Les vitrines, par exemple, du centre-ville sont euh, aux couleurs du flamenco. Euh, la musique dans la rue, euh, euh, il y a du flamenco partout. Euh, C'est vraiment, euh, même j'allais dire, dans les maisons de retraite, etc. Euh, on, on, on coud euh, des robes de flamenco, on, on vit au rythme du flamenco, tout le monde, vraiment.
1: On parlait des ateliers, si une scène amateur, ce sera tous les jours la semaine prochaine à 16h euh, en quoi ça consiste
6: Donc des, des, des groupes donc de partout, même d'Italie. On a un groupe amateur d'Italie qui vient, euh, se produisent sur des scènes ouvertes. Donc on met à disposition un plateau technique et vraiment une scène ouverte où des, des groupes amateurs peuvent exprimer ben, leur, leur, leur créativité, imagination et, et, et vraiment leur joie de partager le flamenco.
1: Et puis Sandrine Rebassa, Art et Flamenco la semaine prochaine à de Marsan, il y aura un spectacle conçu pour et pour par les jeunes Alors, Je vous laisse prononcer
6: de et nous expliquer galant.
1: de quoi il s'agit.
6: Alors, cette année, malheureusement, le choix n'a pas du tout été euh, voulu, mais c'est en hommage à Notre-Dame de Paris. Et euh, euh, donc, c'est sur l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Et c'est José galant qui s'occupe justement de, de toute l'année. Hein, parce que ce n'est pas que cette semaine que le, les Landes vivent au rythme du flamenco. Euh, ils interviennent, donc ces profs qui viennent d'Espagne toute l'année dans, dans les établissements scolaires de notre département. Et euh, ils vont donc faire la représentation pendant le festival. Donc, ces élèves et ces artistes, bien évidemment, professionnels. Arte Flamenco, le mercredi.
1: Le mercredi, El Rorobado. Le Bossu.
6: Oui, le Bossu ben de Notre-Dame.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci Je à vous. Ça pas d'être venu ce matin dans Génération France Musique. Un mot, Paco de Lucia, ah. ça fait cinq ans déjà. Euh, oui,
6: c'est déjà... On va pouvoir le
1: voir à Arte Flamenco.
6: Euh, oui, des documentaires. Effectivement, Arte Flamenco aussi est un aspect euh, au niveau visuel, exposition, documentaire, cinéma. Et euh, Paco de Lucia, bien sûr, a toujours une place à Mont-de-Marsan euh, et dans notre cœur, bien sûr.
1: Et sur cette euh, antenne qu'est France Musique, croisons le flamenco et la musique classique avec, avec joie. Manuel Defaya et l'amour sorcier, la danse rituelle du feu avec Paco De Lucia et un ensemble instrumental flamenco. Très bon festival, merci. Merci
6: beaucoup. Merci.
1: Bien, sur France Musique, la danse rituelle du feu extraite de l'amour sorcier de Manuel Falla, arrangement de Paco de Lucia à la guitare avec un ensemble instrumental Flamenco. Paco de Lucia, à l'honneur donc à Arte Flamenco, à de Marsan, ça commence mardi. France Musique, il est 8h42. Bonjour Nathalie Moller.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: respire, vous nous mettez au vert Nathalie, ce matin, direction l'Oise, le département de l'Oise où soutient la 27 e édition du Festival des Forêts, au programme toute une série de concerts évidemment, mais aussi des marches musicales de ressourcement c'est ce que vous avez choisi de nous faire découvrir aujourd'hui, mais d'abord... Qu'est-ce que c'est une marche musicale de ressourcement
0: Eh bien, C'est une marche, ou plutôt une balade, qui mêle nature, musique et bien-être. Pour ce qui est de la nature, nous sommes à l'ombre des arbres de la forêt de Legues, près de Compiègne. Pour la musique, ce sont une guitariste et une violoniste qui nous accompagnent, nous, marcheurs. Et enfin, en ce qui concerne le bien-être, Jean-Luc Chavanis est là pour nous aider à nous détendre. Il est le créateur d'une méthode de relaxation par le contact avec la nature.
5: Quand on entre en forêt ou quand on est en contact de la nature, d'après les études scientifiques, notamment l'Université de Washington, en 4 minutes, le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle diminue, la crispation musculaire diminue, donc du coup nous sommes plus réceptifs, nous sommes plus détendus. Et la musique, au fond, euh, la musique apaise, comme du coup la nature dont on parlait euh, tout à l'heure.
0: La marche dure environ deux heures, le rythme est tranquille, accessible à tous. Le groupe aujourd'hui est constitué d'une quinzaine de personnes. La plupart habitent le département de l'Oise, mais d'autres sont venus d'un peu plus loin pour découvrir ce concept de marche musicale. C'est le cas de Christine, qui vit en région parisienne. Pour moi, la forêt, c'est le lien complet avec ma famille. Parce que la forêt n'a pas changé. Donc ce que vos grands-parents ont connu, vous pouvez le transmettre à vos petits-enfants. Et je pense que la musique, c'est pareil, parce que la musique, elle est intemporelle aussi. Cette musique, elle nous surprend en différents points d'étape. Isabelle Rémy, violoniste, et Isabelle Chaumet, guitariste, ont choisi de ne pas tout le temps marcher à nos côtés. Parfois, elles précèdent le groupe, elles nous attendent dans quelques recoins de la forêt pour décupler ainsi nos sens et notre écoute.
6: Ce qui est différent, c'est l'immersion dans la nature et c'est le rapport au public du coup. En forêt, dans la nature, on a l'impression tous de faire partie d'un tout. Il y a une belle expérience commune entre le public et les musiciens qui se vit là.
0: Ces marches musicales de ressourcement sont organisées tout au long du Festival des Forêts jusqu'à la mi-juillet. Et puis il y en aura d'autres aussi en octobre prochain. Et à terme, le directeur du festival Bruno auril a même l'ambition de commander une œuvre pour que cette nouvelle forme de concert puisse inspirer les compositeurs, nourrir la création musicale.
1: C'était la méditation de Thaïs de Massnet oui, dans cette fait. marche musicale. Merci Nathalie pour toutes ces aventures, ces reportages. Faites passer, on retrouve sur francemusique.fr celui-ci comme tous comme les autres de l'année. Et puis on vous retrouve cet été aussi pour danser.
0: Mais oui, tous les dimanches, de midi à 13h. Ça s'appelle Une heure pour danser. On va parler de ballet, on va parler de Maurice Béjar, de Pina Bausch. On va danser.
1: Rendez-vous donc dans 8 jours. Très bel été à vous Nathalie Merci, Moller. vous aussi. Et parmi les nombreux nouveaux rendez-vous De l'été, ne ratez surtout Surtout pas non plus En direct, à la réécoute, un podcast comme vous voulez Ne ratez pas Carrefour des Amériques L'indispensable quotidienne de Marcel Kieveré Qui prépare toute l'année cette collection Après Cuba, après l'Argentine Que vous pouvez réécouter de ces étés derniers Sur francemusique.fr, Marcel nous propose De mettre le cap sur l'histoire musicale Du Brésil des années 1920 Aux années 1980 Et Tor Villalobos sera bien sûr très présent Dans cette série, le compositeur brésilien que Marcel qui les verrait dans un contrat, mais le saviez-vous, Marcel a aussi une grande carrière de chanteur derrière lui et Villa Lobos, il l'a aussi chanté. Bonsoir Paris, Etor Villalobos, extrait de la comédie musicale Magdalena, écrite en 1947 à New York. Marcel Quiléveret qui chantait, donc Noël au piano. Noël plutôt d'ailleurs, Marcel Quiléveret qui nous racontera sans chanter, mais avec sa faconde tout l'été, Villalobos, le Brésil, dans le carrefour des Amériques. À 17h du lundi au vendredi, 40 épisodes à ne pas manquer Allez, Cocorico et surtout Bravissimo, jeudi soir pour la première fois, un Français a remporté l'un des plus prestigieux concours de musique de la planète. Peut-être même le plus prestigieux, c'est le concours Tchaïkovski en Russie dans la catégorie piano. Ce Français, c'est Alexandre Kantorov euh, Alexandre 22 ans, il est né à Clermont-Ferrand et bon sang, ne me saurait mentir, il est le fils du violoniste et chef d'orchestre euh, euh, Jean-Jacques Kantorov Il a plus qu'impressionné le jury. Présidé par Denis Matzev, lauréat du premier prix en 1998. Dans le jury, il y avait également Michel Béroff, Nelson Frère. Ce soir, Alexandre Kantorov joue à Saint-Pétersbourg pour le gala du concours. Hier soir, c'était à Moscou, car le concours se passe à cheval entre les deux villes. Et en exclusivité pour France Musique, notre correspondant Étienne Boucher a recueilli les premiers mots du jeune lauréat. C'est
2: une récompense qui, qui est folle, ça vient du public, ça vient du jury et c'est quelque chose qui me rend fier en fait, c est, c est, je suis très très fier à ce moment-là d'avoir pu représenter la France dans ce concours. Je me rends pas trop compte encore de, des conséquences ou de tout ce qui va se passer après, ça me fait un petit peu peur pour être honnête mais euh, voilà, je sais que c'est assez fou en ce moment. Ouais. Ça ouvre énormément, ça ouvre euh, le soutien de, de très grandes personnalités musicales, ça ouvre... Euh, et ça ouvrira des orchestres, ça ouvre des enregistrements. Il y a des agents partout euh, qui sont dans la salle. Des... C'est vraiment un lieu, en tout cas, qui est suivi par le monde musical entier. Et donc euh, de se distinguer là dans ce concours veut dire qu'on va être remarqué qu'on va être probablement engagé dans pas mal de lieux plus prestigieux. En fait, c'est ça. Et du coup, voilà, ce qui va être compliqué là, c'est euh, d'arriver à faire des choix qui vont être parfois difficiles. Je pense que d'arriver à, à savoir quand on a besoin de se reposer, quand on... parce que je sais que je me connais, je ne pourrais pas. Euh, faire euh, Accepter tout, faire 150 concerts, je sais, ça ne marchera pas. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps pour monter les programmes. Donc euh, je sais que ça va être euh, plutôt intense et je, je me demande comment ça, ça va se dérouler maintenant. Je pense ouais, c'est le plus important, c'est de s'entourer de maintenant de, de gens euh, en qui j'aurai totalement confiance. Je pense que probablement pour juillet, il risque d'y avoir un petit peu de tourbillon. Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, ce qui va être sûr, c'est qu'en août, je, je me prends un mois de vacances. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça et ça va me faire beaucoup de bien. Il y aura pas de piano, il y aura juste euh, tout bon me ressourcé. Et je pense qu'en plus, euh, l'année qui m'attendra après sera bien intense. Donc ouais...
1: Enregistré au Studio 106 en 2006 dans l'émission Génération Jeunes Interprètes de notre cher Gaëlle Légalique, c'était Islamé de Mili Balakiref et c'était Alexandre Kantorov pour la première fois sur France Musique. Alexandre Kantorov, lauréat donc du concours Tchaïkovski à Moscou et que l'on pourra entendre, prenez date d'or. et déjà le 6 septembre, vendredi 6 septembre en direct sur France Musique à Toulouse, à Piano, au Jacobin. Il sera également le 26 juillet au Festival de la Roque d'Enterron. C'est l'heure de notre résolution d'énigmes. Il y a une heure, nous écoutions ceci et je vous demandais, lequel de ces trois instruments avant, n'entend-on pas Au bois, clarinette ou flûte et bien, Dans le sextuor mixte de Laurent Lefrançois, enregistré début juin dans Génération France Musique le live, à revoir sur francemusique.fr le compositeur n'a pas jugé bon d'écrire pour le au bois, en revanche on entend la flûte de Magali Monnier et la clarinette de Pierre Génisson. Bravo à nos gagnants qui remportent L'Opéra des Opéras d'Hervé niqué. C'était Emmanuel Rose et Morgane Danon à la technique. Et Laurent Lefrançois, le même à la réalisation que je quitte à regret au bout de deux ans. Merci aussi à Marie Ferdinand pour toute cette saison à la préparation de cette émission. Dans un instant, Gabriel-Livira Guyon, France Musique est à vous. Vous avez rendez-vous avec Priscille Lafitte tous les week-ends du mois de juillet. Je vous retrouve avec un immense plaisir en août, le samedi et le dimanche